0: организатор конференции проведет совещание и по его итогам определится, можно ли вам в нее войти.
1: Итак, с чего начать?
2: Всем привет! Это подкаст Мандай Карма. Первый выпуск 2021 года. Долгое время не могли подобрать ключ к тому, о чем же поговорить. Так мы торжественно распрощались в 2020-м и как-то в этот раз интересные даты подсказали нам тему. Мы будем говорить сегодня про Веру Хитилову замечательную чешесловацкую постановщицу, у которой 2 февраля день рождения ей исполнилось бы 92 года. Чтобы совсем не разбредаться в мыслях, воспоминаниях и соображениях, в качестве такого сердечника разговора мы выбрали фильм. Маргаритки 66-го года, это самая известная картина. В общем-то, я думаю, кто-то, кто ее видел или посмотрит до подкаста, или заинтересуется и посмотрит после, поймет, что в целом это картина, в которой тоже можно утонуть. Но мы постараемся выплыть, и сегодня таким кинематографическим, киноманским туризмом или спортом если с нами мной будет заниматься Костя Чалой, ценитель всех редкостей и архивных Достижения кинематографа. Привет. И Виктория Левитова историк кино, куратор чехословацких ретроспектив в Третьяковской галереи.
1: Здравствуйте! И
2: я Леша Филиппов, редактор сайта кинотеатра «Ру» и сайт журнала Искусство кино. Я, несмотря на большую любовь к Хитиловой, наверное, все-таки буду исполнять роль человека, задающего странные вопросы. И прежде чем я перейду к первому, я еще напомню о том, что у нас неизбежный спойлеры, несмотря на то, что я не знаю, как можно заспойлерить маргариток. А начать я на самом деле даже хотел не с самих Маргариток, а с такого вопроса. В стиле карточек Медузы, почему вам кажется, нужно или интерес смотреть фильм Веры Хитиловой? Может быть, у вас есть какой-то личный ключик к ее творчеству или набор, скажем так, тегов, которые вас максимально очаровывают в ее фильмографии?
0: Перед ответом на вопрос я хотел сказать, что из троих присутствующих я, наверное, единственный, да, у кого нет никаких публикаций о Хитиловой. У Алексея есть статья к ретроспективе, которая проходила в 2015 году. Виктория, вообще так понимаю, сейчас крупнейший специалист по чешскому и словацкому кино в России, да, неоднократно присутствовал на представлениях в частности, на ретроспективе от и вот недавно на ретроспективе Менцеля, которая оказалась поминальной. Так что для меня большая честь с вами быть здесь, как это называется, в эфире.
1: Ой, Константин, вы меня засмущали, ну что вы. <с-2>
0: Даже вытащил из, так сказать, архива буклет, который был подготовлен к ретроспективе Хитиловой в 2015 году, и обнаружил, что вот буклет вами и подготовлен, и я так понимаю, что и с чешскими
2: источниками вы тоже работаете плотно.
1: Да. Ну, вы расскажите ваш ключ Хитиловой.
2: Да, тем более, ты уже сделал, мне кажется, два заброса: потому что Вавра это же учитель Хитиловой, а Менцель не учились вместе, по-моему.
1: Однокурсник и друг. Она была его мамочкой, поскольку была значительно старше, а Менцель пришел после школы.
0: Персональный как раз момент, если с него можно начать. Я как раз вот еще ребенком в конце 80-х годов запомнил имя верхитирования. Силовой. Для меня это первая женщина в мире кино, то есть может показаться, что там ребенок смотрит советские какие-то фильмы и там, не знаю, имя Надежды Кашеверовой, ну, например, запомнит. Но на самом деле вот сказки, они были сами по себе, а понимание фигуры творца, режиссера, такое романтическое сознание, да, что это какой-то художник с особенным там, своим творческим путем, творческим методом стал происходить частично с какими-то фильмами более взрослыми. И это совпало с такими событиями, как сближение на фоне перестройки СССР и ЧССР и выходом в советский прокат нескольких чехословацких фильмов Чехословакии запрещенных, ну и в частности запрещенных какому-то не было там упоминанию в СССР, где все было гораздо строже. И мне довелось смотреть еще в советском прокате фильм «Турбаза Волчья». Первый фильм, хотя я уже знал имя режиссера, который считался фильмом для старшего школьного возраста, а я был младшего школьного возраста. К сожалению, некому поправить, да, очень редки вообще у нас историки проката. В поздние советские годы еще сохранялось вот это вот деление детских фильмов на три категории старшего школьного возраста, среднего школьного возраста и младшего школьного возраста. А дальше вот с усилением энтропии фильмы начали стремительно проходить путь от выхода в прокат с пометкой «Детям до 16 воспрещается» до детского фильма с голубой лагуной, например, так произошло. тоже далеко достаточно от чешского кино, но Враг мой Петерсона я смотрел и на сеансе, на который запрещено было детям попадать, и в детском кинотеатре уже на детском сеансе в течение каких-то, может быть, двух там с половиной лет. И Трубазоволчий я видел в кинотеатре Гавана, при том, что уже был доступно в видео, да, какие-то американские фильмы, которые никак не могли попасть в советские кинотеатры. Этот фильм очень сильное впечатление произвел. Гораздо позже мне стало понятно, что он очень улавливает тренды общемировые, вплоть до каких-то гэгов, которые заимствованы из актуального мирового кино 80-х годов. И этот фильм, он присутствовал в детском фольклоре. Дети могли обсуждать наряду вот с каким-нибудь боевиком, с известными там американскими актерами. А я помню прекрасно в журнале «Спутник кинозрителей», это, соответственно, 89 90 1990 год. Может быть, это некая операция памяти, но вот как будто на соседних страницах копытом туда, копытом сюда фильм Хитиловый, и по «Строй дом, посади дерево» фильм словацкого режиссера Юра Якубиска, Ну, соответственно, фильм тоже чехословацкий. 79-го или 80-го года, то есть вот через 10 лет он тоже оказался в советском прокате. И это как бы очень ну, было запоминающимся моментом, потому что названия фильмов достаточно необычные. Вот, и они, конечно, несмотря на то, что они, по-моему, обошли до 16 лет, мне это очень сильно запомнилось. И насколько я прочитал позже, то есть следов этого у меня нет в памяти, в тот же период, поздней перестройки вышел в прокат фильм «Стихийное бедствие», назывался иском советском прокате «Занос». Три фильма Хитиловой, которые все-таки еще показывали в СССР, ну, когда вот еще даже ЧССР и дальше ЧСФР существовали. Уже постсоветское время фильм, который называется «Наследство, вашу мать, Гутентак», он был на МКФ На московском кинофестивале его купила какая-то прокатная компания. И он тоже демонстрировался уже в постсоветском прокате. Назывался «Наследствие девочки, плачу за все». В частности, вот с этим фильмом у меня связано такое воспоминание именно о раннем сознании и восприятии, что такой творческий путь. Уже стало понятно, что Хитилова — это вот что-то очень серьезное. Большой режиссер, хотя, конечно, не было такого термина в моем лексиконе. Ну, это комедия, как это большой режиссер, значит, снимает откровенно комедию. И она в общем, была очень созвучна комедиям вот советским, постсоветским, то есть рубежа 80-х, 90-х годов, почему-то фильм Здравия желаю приходит в голову, то есть фильмы, которые очень откликались на действительность, но казались совершенно неглубокими, легкомысленными. Для меня сознание фигуры и что там режиссеры с возрастом, со временем начинают снимать какие-то не совсем такие фильмы, которые люди от них ждут, это мое такое персональное. И из этого есть некий вывод, естественно, более поздний. Фильмы хитиловой очень разные. Они отсылают к различным каким-то культурным и общественным стереотипам. Часто их очень своеобразно препарируют. Это режиссер про которого ни в коем случае нельзя сказать, посмотрев один фильм. А, ну я знаю, как она снимает. То есть это автор очень разных фильмов. Фактически это художник универсальный. Поэтому я так стараюсь в жизни уходить от сервиса рекомендаций. Там слишком много не рекомендовать кому-то что-то смотреть. В принципе, каждый сам там разберется, Но мне кажется, что, да, это вот тот случай, когда никогда не лишний посмотреть еще один фильм из «Body of Works Воркс» режиссера, потому что он обязательно добавит что-то новое, и не просто в понимание ее искусства, а именно,
2: что к нашему пониманию о мире. Ну, понятно. Значит, ты, можешь сказать, вырос на Хитиловой.
0: Такая справка, чисто биографическая. Я же попал маленький процент советских детей, побывавших за границей. То есть я в 88 году был в Праге. То есть для меня Чехия ага. — это вот... Ну, отчасти что-то такое родное. Если брать восточноевропейский контекст, это там не самая моя любимая культура, кинематография. Но вот что-то в ней есть такое, как будто вот я немножко родом,
2: и оттуда тоже. Виктория, а как бы вы описали феномен Хитиловой вот в рамках такого подхода?
1: Я вот с большим интересом слушала Константину. У меня, конечно, нет такой длинной истории взаимодействия с Хитиловым еще с советских времен. Я в своем советском детстве смотрела больше чешские сказки. Я тоже
0: смотрел чешские сказки.
1: Ну, вот у меня как-то сказками все и ограничилось. С Хитиловой познакомилась уже в процессе обучения в Авгике Было некоторое сопротивление ее кинематографу, но как водится, именно какие-то вещи, которые поначалу вызывают сопротивление, потом меня судьба многократно сводилась с фигурой Хитиловой. Предлагали много о ней писать, и мы делали вот эту ретроспективу. Ее большую я долго искала какую-то точку сборки, которая позволила бы мне принять Хитилову. И вот как водится, если удается преодолеть мне такое первое, отсутствие родства, то потом какие-то наиболее дельные мысли приходят в голову. Поэтому Хитилова для меня, она мне позволила собрать вообще воедино чешский кинематограф. Тем, о чем ее фильмы, поскольку она, конечно, очень яркий выразитель чешского гуманизма. Отвечая на вопрос, зачем смотреть Хитилову, позвольте начать с такой банальности, что зачем, собственно, вообще зритель смотрит авторское экспериментальное кино, наверное, чтобы лучше познать себя и мир, который его окружает. И кроме того, что Хитилова глубокий, режиссер, она еще и женщина-режиссер. Я сейчас поднимаю этот вопрос отнюдь не в феминистском ключе, хотя сама Китилова заигрывала феминизмом. Но тут надо понимать, что она вообще такой человек провокация, и с ее стороны это тоже была одна из таких провокаций. Вот эта ее позиция женщины, она дает очень интересный ракурс. Кинематограф Китиловой он лишен сентиментальности, и в общем-то это большая редкость даже среди киноавангардисток. Например, вспоминая Жермен Дюляк, не говоря уже в принципе о женщин режиссерах, создающих кино-нарративное. И вместе с тем ее отличает наличие своего, скажем так, религиозно-философского взгляда на вещи, через призму которого она рассматривает фигуру женщины. То есть это такое очень интересное смешение канонической христианской символики и, я бы даже сказала, фольклорно-языческих традиций. Наделение женщины особой миссии, как создание, которое находится на границе двух миров или даже в некоторых в случаях, как такой злой ведьмы или шаманки. Например, вот тут мне вспоминается ее короткометражка в Альманахе, жемчужинки на дне», которая называется «Закусочный мир». И, в общем, начинаясь как вполне такая бытовая история, потом трансформируется в такой некий шаманизм даже. С одной стороны, исследование собственно фигуры женщины, с другой стороны, такой мощный религиозно-философский подтекст, поэтика абсурда, фарса, очень интересный такой коллаж, тем более в авторстве женщины режиссера Иногда, конечно Хитилову сравнивают с Кирой Муратовой. В некотором отношении это сравнение имеет место быть, прежде всего с точки зрения темперамента, да, потому что и для Муратовой, и для Хитиловой, свойственно такая какая-то природная сила и интенсивный энергетический поток в их фильмах. Потом обе они апеллируют подсознанию в том плане еще с точки зрения звуковых средств, если вспомнить тут у Муратовой все эти бесконечные повторения, заговаривание такой <сих> психоаналитический аспект. Хитилова тоже, она очень много внимания уделяла речи. Вообще, как известно, она сама отличалась такой особенной речью, с таким грассированием, очень темпераментным. И она выбирала даже вот те же Маргаритки, например, одну девушку, она просто выбрала за то, что у нее такая своеобразная речь. Во многих фильмах она играет с речью, со звуковыми эффектами, тоже таким способом адресуясь прямо непосредственно в психику человека. Поэтому в некотором роде, вот какими-то чертами поэтики, общим темпераментом, бескомпромиссностью, элементами абсурда, мы можем сравнивать этих двух женщин режиссеров Но, естественно, за обеими стоит своя национальная традиция, и любая такая параллель узнавания одного режиссера в другом хороша до определенной степени. В качестве ввода, почему стоит смотреть кинематограф Хитиловой, я бы так это обозначила.
2: Ну вот как раз уже прозвучало название «Маргаритки». Я буквально в двух словах для тех, кто не смотрел, но почему-то слушает подкаст, опишу, что там происходит. То есть это, на самом деле, невозможно описать, поэтому это будет действительно в двух словах. Две девушки, которые... Откликается на имя Мария, хотя у них, по-моему, в фильме фигурируют еще и другие имена. В какой-то момент решают, что общество испорчено, и поэтому они должны вести себя соответствующим образом и пускаются, так сказать, во все тяжкие, но за счет сложного образного ряда, который дает и абсурдом, и определенным социальным комментариям, и определенным религиозным подтекстом, в общем-то, однозначно сказать, что же там происходит, можно в процессе довольно долгого разговора разбирая, возможно, каждую сцену отдельно. И вот в качестве такой отправной точки меня очень заинтересовало, что то в нескольких описаниях фильма я читал о том, что он начинается с райского древа. Память действительно как будто бы фильм начинается со, со сцены возле дерева, где они срывают яблоки, едят, и вдруг у них изо рта выпадает персиковая косточка при этом. Но на самом деле фильм же начинается с кадров бомбардировки. Я так подозреваю, что это задает определенную историческую рамку, которая нас подводит в том числе и к упоминанию того, что Хитилова одна из ведущих сил Чехословацкой новой волны, а новая волна, как и все волны, в той или иной степени предлагает разговор о новом времени, на новом языке. Раз вы сказали, что через хитилу раскрывается чехословацкое кино или чехословацкая новая волна, может быть, вот сейчас подходящий момент это описать.
0: Обычно, когда упоминают термин новая волна, имеют в виду французское кино конца 50-х, начала 60-х годов. Кинокритики, ставшие режиссерами, обычно говорят, что это все возникло после Второй мировой войны, после некоторого переосмысления неореализма. Но понятно, что существует огромное количество новых волн в мире и с тех пор переоткрывают и называют в том числе какие-то военные направления тоже какими-то волнами. И они есть национальные, континентальные. Суть в том, что это термин скорее для какого-то творческого выплеска энергии, да, когда в каком-то одном месте или в каком-то одном стиле стали работать самые разные талантливые люди. Если мы говорим о Чехословацкой новой волне, соответственно, прерванной событиями 1960, 1968 года в Праге, да, то тут параллельно, если брать восточно-европейский контекст, существовала так называемая Югославская Черная волна. И если брать общий европейский контекст, то, наверное, то, что я в свое время прочитав книгу Гарен Красновой, много лет именовал режиссера Берхаузеновского манифеста, а уже в зрелом возрасте узнал, что обычно применяют термин новое немецкое кино. То есть, это не папино кино, кино нового стиля, которое в каждой национальности кинематографии, или вот в данном случае чехословацкой, да, немножко искусственно объединённой, своим каким-то образом выражена. Такая скороговорка про волны. Поскольку это все после Второй мировой войны, то это вот потребность на простых людей на экране, настоящих людей, настоящие взаимоотношения. Ну, я не знаю, нужно упоминать все эти фамилии Русселине, да, как какие-то там стартовые. Понятно, что прошло полтора десятилетия, да, за которые Европа очень изменилась с момента фильма Рим Открытый город. Чесловацкая новая волна это уже явление отчетливо 60-х годов, я так понимаю, да, середины 60-х годов совершенно разные на самом деле режиссеры. Если Хитилова это там режиссер целый мир, то чесловацкая новая волна это направление целый мир. На самом деле, это художники отчасти противоположные. Я сейчас замолчу, а потом, может быть, какие-то приведу примеры. Виктория,
2: вы хотите что-нибудь добавить или поправить?
1: Да, я подхвачу флаг переданный Константину и расскажу подробнее про Чехословатскую новую волну. Как Константин и сказал, Чехословатская новая волна возникла в череде всех тех новых волн, которые прокатились по миру в 50-60-е годы. Чехословацкая новая волна была достаточно поздней в этом плане, то есть гораздо позже, французской, в связи с тем, что общественно-политическая оттепель наступила там позже, в сравнении там с теми же поляками, которые еще в 50-е годы снимали кино уже в новой эстетике. у чехов все было позже и в связи с этим вот это такой парадокс чесловацкой новой волны что она очень емкая в хронологически самые главные ее фильмы это буквально 65 или даже 66 й 68 69 год ну то есть вот 3-4 года до этого была такая предтеча уже тоже обновленный образный язык авторами которого было старшее поколение но именно вот а новая волна которая прославила во всем мире чехловацкое кино, творцами которые были выпускники киношколы ФАМУ. Просто целый ряд имен выпускники одного курса от Вавры Вера Хитилова, Иржи Менцель, Эвольд Шорм. Естественно, эта новая волна стала возможна не только благодаря определенным либеральным послаблениям в культурной жизни, но и также возможностью новых технологий, как то легкие камеры, синхронная запись звука. Просто стало возможно выйти с камерой на улице, снимать живую жизнь, как и соратники по новым волнам в других странах чехословацкие нововолновцы тоже активно использовали актеров непрофессионалов в частности в тех же Маргаритках непрофессиональные актеры в фильме райских деревьев кушаем плоды тоже актеры такого абсурдистского театра не классической совершенно актерской школы тот же Менцель которого мы вспомнили друг Веры Хитиловой, он тоже непрофессиональный актер но он очень любим новой волной вот за во-первых такую необыкновенную фактуру во-вторых за абсолютное отсутствие наигранности все те черты, которые роднили чехословацкую новую волну и с другими волнами, но если попытаться выделить ее собственные неповторимые черты, то я бы сказала, что тоже еще такая оговорка: во-первых, в отличие от тех же французов, чехи не рождали никаких коллективных манифестов, то есть эта новая волна, она сложилась стихийно в ходе определенной либерализации, также в ходе того, что стало возможным молодым кинематографистом, был такой лозунг, да, дорога молодым получать довольно рано, почти сразу после выпуска из киношколы свои собственные постановки, а не поразебать десятилетия в качестве ассистента режиссера. Поэтому вот так и получилось, что они как-то все стартовали примерно в одно и то же время. Одна из таких ее характерных черт, наверное, жанрово-эстетическая в том плане, что чехи тяготеют к жанру трагикомедии. Если как-то пытаться для удобства обозначить какие-то внутренние такие течения в чехословацкой новой волне, я бы ее разделила на два вот главных таких направления, но я скажу, что это очень усугублено. Условно. просто, скажем, по степени доступности для зрителя можно выделить первое такое настроенческое, трагикомическое, более нарративное направление, к которому я бы отнесла того же или Милоша Формана, и более абсурдистское, притчевое, со сложным нарративом, экспериментальное. Тут надо понимать, что трагикомедия – это стержневой жанр чешского кино, и она прекрасно уживается и с как мы видим в тех же фильмах Вера потому что, вот, на мой взгляд, она снимает главным образом притчи, религиозно-философские притчи с абсурдистскими элементами, которые мимикрируют то под детективный фильм, как в «Райских деревьях», то под хоррор, как в «Турбазе». Но так mm-hmm. или иначе, основа притчевая.
0: Тут же сейчас очень серьезно продолжает осмысляться такой эксплуатационный жанр, как «Rape и Revenge Movie». И вот я так понимаю, что к нему вполне можно отнести фильм Хитиловый, который называется «Силки, ловушечки, капканы». Он по-разному переводят. Mm-hmm. То есть это реально переосмысление вот такой жанровой подтемы фильм об изнасиловании и месте.
1: Просто силки-силки-силочки такой вариант перевода я, или капканы капканы каканчики. Это уже хитило, вы знаете, почему еще? Вот я вначале сказала, что у меня возникали с ней некоторые такие такое несродство поначалу, потому что я так это понимаю, что она уже где-то в 80-е годы ударилась в эстетику трэша. Но ну, это такой смысленный трэш, трэш как прием. И некоторые против... противодействия меня вызывали. Например, фильм «Шуты королевы», хотя там он по довольно любопытной пьесе. Ну, скажем так, не совсем мне это было близко. И как раз апка на капканы, — это вот продолжение вот этого ее такого. Но опять же, вот если вернуться к Муратовой, тоже я бы не хотела постоянно вести вот это сравнение, но именно в плане эстетического слома у Хитиловой было нечто подобное. Потому что после того перерыва она вернулась немножко другой. У нее изменилась поэтика, она стала такой более нервной. Камера заметалась. Но в 70-е годы было в неких рамках, но потом все дальше она какие-то такие элементы трэша добавляет ссылки силки селочки на мой взгляд один из не лучших ее фильмов так скажем поэтому я бы его с Маргаритками рядом не ставила и вот золотыми шестидесятами
0: я как раз предлагаю поставить его рядом с классикой именно эксплорейшена там плюю на ваши могилы то есть это фильм который заслуживает встать рядом с американскими фильмами соответственно с какой-то своей сугубо восточной европейской оптикой вот этой вот сюжетной схемы которая которая повторяется на протяжении многих десятилетий и будет сейчас продолжать повторяться. Но в частности, идет же вот в прокате картина
2: «Девушка, подающая надежды».
1: Ну, наверное. Ну и вот, собственно, вот это вот такое условно, если его так выделить, направление притчево-абсурдистское, я бы туда включила, помимо Веры Хитиловой, также Яна Немеца и Павла Юрачика, который был со сценаристом «Маргариток», наряду с Верой Хитиловой и Эстер Крумбаховой. Юрачик также проявился как замечательный, режиссер, снял такую абсурдистскую притчу «Кариатида». Очень своеобразно экранизировал «Путешествие Гулливера». Этот фильм называется «Дело для начинающего палача». По степени вообще доходчивости фильмов «Новой волны» для зрителя, я думаю, это достаточно репрезентативно. Но эстетика Трагефарса, она в принципе пронизывает все чешское кино и даже фильмы «Предшествующие новой волне». Вообще у чехов очень своеобразное, ни на кого не похожее чувство юмора. Одно из приятных бонусов изучения Чешского кинематографа. Я не знаю, например, вот американский юмор мне всегда кажется довольно предсказуемым, там, может быть, за небольшими исключениями. Чехи в этом плане меня постоянно удивляют. Они просто мастера мыслить парадоксами. Это отчасти следствие особого исторического развития, о чем, я надеюсь, мы еще поговорим.
2: Ну вот мне кажется, как раз чувство юмора это одна из характерных свойств Хитиловой, которая хорошо видно в маргаритках. Мне на самом деле кажется, что какая-то подложка, какая-то декорация этого фильма, она... Ну, максимально реалистическая, при том, что там много и абсурдной, и религиозной символики, которые заставляют воспринимать все это как иносказание, но при этом сцены на вокзале, как я понимаю, они взяты практически из детства Хитиловой, которая выросла в семье. Ее отец был арендатором при вокзальных ресторанах, то есть, в принципе, ну, это было во время Первой ну, да. мировой войны, но тем не менее, мне кажется, что этот декор, он очень считывается именно как раз как хорошо ей знакомый.
1: Да, и, собственно, такая забавная история жизни Хитиловой, ну, могу повеселить просто наших слушателей, Возвращаясь к «Жемчужинке на дне», это сборник экранизации рассказов Богомила Грабола, писателя, который дебютировал примерно в то же время, когда и «Чехословацкая новая волна», хотя он был более чем на два десятилетия старше нововолновцев. Но, опять же, вот его особая поэтика, она прекрасно легла на творчество молодых. Дебютирующим режиссером предложили снять коллективный фильм по новеллам Грабала. Они собирались все вместе для того, чтобы утвердить, кто какую новеллу берет. И вот эту новеллу «Закусочный мир», который в итоге снимал Хитилова, вначале хотел снимать невероятно интеллигентный, трепетный чешский режиссер Иван Пассер, который впоследствии эмигрировал. Ну, вот он тоже один из таких иммигрантов США, друг Милыша Формана. Достаточно неплохо он там устроился, тоже снимал независимое кино, правда, потом снимал более коммерческие фильмы, во всяком случае профессию свою не утратил. Он выбрал эту новеллу, а Хитилова не пришла даже на эту встречу, как водится в своем провокативном духе, но попросила, чтобы Менцель защитил ее выбор. И Менцель очень долго распинался про то, что вот, ей так близка эта новелла, она тоже выросла на вокзале, вот при вокзальной закусочной, поэтому давайте мы уступим ее Вере. И Иван Пассер, как настоящий джентльмен, уступил. Когда Менцель принес Вере Хитиловой эту прекрасную вещь, он поинтересовался, потому что он все это выдумал, конечно, про ее сентиментальные детские воспоминания, ему надо было как-то это мотивировать, и на что она ему совершенно, не стесняясь, ответила, что «а я просто уграбала, больше ничего не читала». Вот так вот, наверное, какая-то судьба в этом есть. Человек по своему складу, он притягивает подобное. Поэтому ей досталась вот эта новелла, в которой можно узнать ее биографические черты. В тех же Маргаритках на титрах крутящиеся диски железнодорожных колес тоже же такая отсылка к детству. Поэтому конечно, да, есть определенные, если знать детали ее биографии. И более того, кстати, вот Маргаритки, если двигаться к вопросу, о чем они, я, например, для себя сложила, я подтопнула к этому одно из упоминаний в интервью Веры Хитиловой о том что это фильм собственно о творчестве и другое то что она тоже рассказывала как-то раз о том что ей очень хотелось рассказать о определенных таких аттракционах психологических которые она проворачивала во времена своей учебы в ФАМУ а надо сказать что она была очень хороша собой даже какое-то время работала манекенщицей но это было еще до кинематографической карьеры обладая острым умом ей очень нравилось как-то так издеваться над мужчинами и вот как-то ей хотелось обобщить свой опыт и долго она не могла понять о чем же будет фильм. И собрать это все ей помогла ее подруга и соратница, художница по костюмам, драматург, режиссер Истер Крумбахова. Из вот этих двух про творчество и издевательский студенческий опыт, у меня и выросла некий концепт, о чем. Маргаритке, я, наверное, сейчас должна прерваться и дать вам и Константину тоже поделиться своими мыслями, чтобы не занимать время.
0: Возвращаясь чуть-чуть назад к волне, вот я хотел в качестве фильмов достаточно противоположных исследовать... Маргариткам привести другой очень известный фильм Чехословацкой новой волны «Любовные похождение одной блондинки» Милоши Формана. Фильм, который в первую очередь поражает выдающейся достоверностью показа реальной простой жизни. И в то же время это фильм очень композиционно изощренный, очень реалистичный, но вот этот вот реализм, он служит какой-то очень такой вот своеобразной по нарративу истории, какой-то очень свободной. И Маргаритки как принято сейчас говорить, фильм гораздо более герметичный, и он в сравнении с похождениями блондинки кажется таким совершенно заэстетизированным по форме. То есть в нем наоборот ни слова в простоте. все что показано на экране, все что происходит, оно подчинено какой-то вот заранее продуманной, может быть, там где-то театральной, клоунской, цирковой какой-то схеме. И в то же время эти фильмы, вот тут, конечно, хочется согласиться, объединяет чувство юмора авторов. То есть и тот, и Другой, не являясь какими-то буквальными комедиями, с шутками, гэгами, рассчитанными на немедленную реакцию зрителя, они в то же время оставляют впечатление фильмов очень иронических. Конечно, иронически воспринимающих, да, смотрящих и как-то осмысляющих окружающую жизнь. То есть мне кажется, что «Форман» — хороший такой пример в качестве антипода, потому что он, конечно, возможно, лучше из всей прияды владел формой, в именно поэтому добился наибольшего успеха, надо, наверное, сказать, Голливуде, да, или, в принципе, во всем мире. Реализовался как кинематографист мирового масштаба.
2: Ну, если говорить противопоставление, можно вспомнить еще документальный фильм Хитилова, который называется «Хитилова против Формана», в котором она допекает его на съемках Рэгтайма вопросами о 68 годе. Скорее
0: речь, да, о том, какой путь должен выбрать художник, обязан ли он стараться реализоваться на 100% в самых лучших условиях, или он должен быть со своим народом, где его народ к несчастью пребывает. Вот Хитилова как раз принципиально там стоит на вот этой вот второй позиции. Довольно интересно, кстати, что вот был упомянут Иван Пассор Уже Виктории. я не знаю, там пассор и Форман, наверное, не синхронно, но как-то примерно в одно время уехали, они были близкими друзьями, вот ушли из жизни, они тоже один за другим. Пассор вроде бы не пропал, но не повторил рекорды Капры по Оскарам за один фильм. Просто снял несколько фильмов более и менее Известных. Его судьба, она достаточно интересно, может проиллюстрировать такой тезис, что когда мы говорим о восточноевропейских режиссерах послевоенных, практически о любом режиссере, который работал на протяжении нескольких десятилетий, очень легко раскладывать их творческий путь. То есть существование в этой стилистической системе, оно неизбежно нарушалось вот какими-то цензурными вмешательствами, трагическими, историческими событиями, в частности, с участием советских войск ли мы о чешском, венгерском или польском режиссере Обязательно будут какие-то подобные вещи, какие-то периоды, значит, молчания. И если человек продолжил снимать во второй половине 80-х-90-х годов, смена поэтики обязательно, конечно, обусловленная культурно-эстетическим, общественным крахом или, там наоборот, прорывом к свободе или тем и другим одновременно. Подобные простой схемы практически не выстроить для режиссеров например, американского кино того же самого времени. Потому что там совершенно другим принципам подчинялись удачи и неудачи. Тоже, естественно, какими-то трендами они были обусловлены. Пассор лучший свой фильм ⁇ Интимное освещение ⁇ он, наверное, сделал в Чехословакии все-таки в 1966 году до въезда. Получается, совместил в карьере и то, и то. Потому что творец, по-моему, называется фильм с Питером Атулом. Ну, сложно, да, так представить, что это сделал тот же человек, что фильм ⁇ Интимное освещение ⁇ и там фильм Сталин, там, с Робертом Дюволом. Восточноевропейский европейский режиссер, который оказался в ситуации, когда он стал англоязычным режиссером, и очень сложно выделить какие-то общие темы, не глядя в титры, наверняка сказать, что он является режиссером всех своих фильмов.
2: Ну вот возвращаясь к шестому году, мне нравится в процессе разговора на самом деле подмечать те ситуации, когда вольно или невольно мы как будто отскакиваем от темы разговора и мы пытаемся Хитилову и маргарита в частности, как будто бы описать либо через похожее, либо через противопоставление. То есть, несмотря на то, что вроде как вот мы все время уходим рядом, вот сам разговор про Маргариток он ну, немножко как будто бы нас отталкивает. Поэтому я, с вашего позволения, ринусь просто в этот омут и опишу тоже: ну, не то чтобы свою версию, что все это значит, но какие-то акценты, которые мне показали значимы в этом фильме.
0: А можно я два предложения вставлю? Да. Маргаритки второй полнометражный фильм Хитиловый. И он похож, при этом то, только на третий полнометражный фильм Хитиловой «Райских деревьев кушаем плоды", как будто бы она нашла свой вот этот вот очень особенный, очень своеобразный стиль, сделала в нем один фильм, который стал успешным, еще один, который непонятно как был принят, потому что он вышел уже, я так понимаю, в 69 году и все, да, и все ее остальные фильмы они другие. Дальше уже произошел mm-hmm. вот первый слом. До этого был поиск, а это уже некий слом, после которого вернуться к этому было невозможно.
2: Мне кажется, что это очень концентрированный фильм Хитиловой но вот из того, что я у нее видел, и вот потому, что мы сейчас обсуждали совпадение с деталями личной биографии, даже вот то, что она была моделью какое-то время, это, в принципе, там отражается в некоторой линии, посвященной моде, выкройкам, потому что она переводит это увлечение, которое свойственно, как считается, только женщинам или не только женщинам, неважно. В общем, она вот, как вот уже было сказано в начале, что она использует некоторые стереотипы для того, чтобы, с одной стороны, от них отталкиваться, с другой стороны, раздувать их в некотором абсурдистском плане и создавать свою галерею таких новых, пропущенных через, не знаю, машину хитиловской фантазии образы. И у нас, соответственно, есть и некоторый исторический бэкграунд, в котором можно вполне себе представить девушек, которые там встречают незнакомцев на вокзале и хорошо проводят с ними время, просто поедая десерты. То есть, с одной стороны, мы имеем некоторый пласт, связанный с моментом и с тем, что они, в общем-то, не знают, как себя применить. Ну, грубо говоря, чем заняться и что ты из себя представляешь? Это очень понятный вопрос, про который снято какое-то неприличное количество американских индифильмов, которые тоже связаны с связанным важными поисками, странными, не знаю, связями, странными подработками и так далее. С другой стороны, есть вот это вот райское дерево в самом начале, которое, очевидно, отсылает нас к образе Евы, но при этом, опять же, вопрос, какой мир их породил. Там же сюжетная коллизия строится в то на том, что они копируют мир таким, каким он им кажется. И это очевидно, что мир после войны, который тоже находится в определенной растерянности. Мир, который, с одной стороны, вот там есть этот шикарный накрытый стол, на котором вроде очень много всего, как в Иван, Иван Васильевич меняет профессию, где три сорта икры, этого пиршества. И это немножко противоречит тому, что, наверное, есть в послевоенной Чехии послевоенной Чехословакии. А с третьей стороны, очевидно, это запутанные поиски через любовь, потому что там же есть эта классическая романтическая линия, в которой молодой человек пытается призвать к совести Марии и говорит, типа, я не могу без тебя. Но это история, в которой есть очевидный акцент на некотором его представлении об идеальной даме сердца, и нету соответственно места для ее какого-то реального представления. И вот играя с вот этим масками, но ну, не только с этими тремя, а там еще некоторым количеством, Хитилова как раз от противного выстраивает образ, с одной стороны, который может быть и сатирой на такое странно сытоватое общество, и сатирой на представление о девушках и вообще молодых людях того времени. Это одновременно работает как история про попытку себя вот зафиксировать в этом странном беге времени, в котором, ну, в общем-то, что является подтверждением твоего существования. Не все взаимодействия с людьми, это а на самом деле не так много людей, из-за этого есть ощущение, что это все происходит в мире фантазий. Люди же их не замечают ближе к финалу. И они такие, существуем ли мы, если нас даже велосипедисты не заметили? То есть, мне кажется, что это довольно любопытный коллаж Уже в обсуждении звучало это слово, и оно, мне кажется, максимально удачно подходит для фильма «Маргаритки». Это коллаж о, не знаю, в том числе, наверное, и гендерных ролях, в том числе о культурных ролях, связанных с не просто поствоенной повседневностью, но и с повседневностью с применением себя в хобби и работе одна из последних фраз, мне она очень нравится, могла быть адресована некоторым из режиссеров «Новой волны». «Ты здесь не зарегистрирована, нигде не работаешь, доказательств твоего существования нет». И это линия, которая касается в целом людей, которые не могут найти себя, особенно в некотором социалистическом контексте молодых людей, молодых девушек и творческих личностей тоже. То есть это такой абсолютный концентрат. Странно его было бы повторять. Может быть, поэтому это такое беспокойное сердце кинематографа Юрия если отсылать к другому эфиру. В котором все это один раз собралось, фантастическим образом было визуально реализовано, и после этого обращаться к этому было необязательно. Несмотря на это, несмотря на различные интервью Хитиловых, где она открещивается от феминистских идей или как-то неоднозначно отвечает на эти вопросы, все-таки это кино, которое можно прочитать довольно э- элементарно феминистски, отталкиваясь от тех условностей, которые создавались героинем. И создавались, я думаю, в том числе и для Хитиловой, которое все-таки редкое женское имя в подборке новых волн, потому что вот всегда в лучшем случае одно-два мы можем вспомнить и говорить о немецком новом кино, о французском новом кино, о югославском новом кино и так далее.
1: Алексей сказал важное слово «проблемы существования». Вот я бы подобрала синоним «бытийные проблемы». Не случайно в ее фильме «Райских деревьев вкушаем плоды» — это такая очень вольная трактовка ветхозаветного мифа о Адаме и Еве и грехопадении, изгнании из рая. Ну просто если чуть-чуть забегать в этот фильм, его отчетливое взаимодействие с христианским мифом, то и «Маргаритки» становятся чуть более понятными. «Маргаритки» – это тоже своего рода история о грехопадении, чуть-чуть в другом разрезе. Я думаю, что, конечно, это фильм, как такой авангардный калаш, он допускает множество трактовок, абсолютно, но ну, множество точек зрения может абсорбировать. Но я бы хотела вот, связать его вообще с очень важной для чехов категории «Правды» и позволить себе небольшую ну, такую историческую справку, дабы объяснить, почему, собственно, понятие «Правды» – это ну, своего рода, позволю себе такую формулировку, Средоточие чешской идентичности В чешской истории есть Несколько таких сакральных фигур Святой Вацлав, Карл IV Самый знаменитый чешский король да, Который и Карлов мост, и Карлов и Вара И Янгус, безусловно Знаменитые войны за Веру А Вот слово «правда», которое Вера Хитилова Очень любит и часто Употребляет и в интервью И, например, вот в тех же райских Деревьях конфликт строится на том, что Ева отправляется на поиски Правды. В конце она отказывается от правды. Это тоже такой знак ее падения. Вот это слово «правда» в сознании чехов, какой такой подкорке национальной, оно так или иначе связывается с Яном Гусом, сожженным на костре за то, что он призывал к тому, чтобы церковь воспринимала и действовала не согласно букве священного писания, а согласно его духу. И наследовал в этом притече реформации Джону Виклифу. И они оба были объявлены ретиком, при этом фигура Яна Гуса для чехов Чехов стал основополагающей. Вот эта его трагическая гибель, которая потом привела к расколу религиозному и кровопролитным войнам между католичеством и гуситами, стала крестовым походом за правду со стороны Чехов. И впоследствии я тут как бы делаю такой переброску, прыжок через несколько веков, когда Чехия утратили свою независимость и оказались под гавзугским владычеством, которое продолжалось очень долго. Утратили независимость, утратили практически свой язык, он сохранялся в деревенском народном обществе. Государственный язык был немецкий. Чешский характер мимикрировал, мимикрировал в таких ситуациях, мимикрировал и вымикрировал в образ швейка. То есть, если мы говорим о том, как чех воспринимает самого себя, то огромная трещина между умереть за правду и весело и изящно приспособиться ко всему, ну, ради сохранения себя, потому что, как иногда говорят чехи, что чехи – малый народ и не может себе позволить больших рисков. Вот этот огромный водораздел между Яном Гусом и Швейка, конечно, мы понимаем, что один это фигура реальная, другой вымышленная, но просто Швейка это в определенном смысле стало лицо чешского народа за рубежом. Швейк и пиво это то, что знает о чехах наверное любой человек. Это тоже как бы своего рода такое грехопадение. Понятно, что чехи, когда они обращаются к своей национальной идентичности, они апеллируют к средневековью. Времени самого большого рассвета Карла IV. Вот эта готовность поддержать проповедника, который призывает следовать внутренней правде, духу Библии для чехов, что называется, вот знак такого сопротивления, скажем так, всем, с кем их сводит жизнь, потому что 20 век – это бесконечная карусель режимов и вхождений то в одно, то в другое государство. Небольшой период независимости, а дальше опять отчуждение судебской области, потом протекторат Богемии Моравия, после освобождения, опять же, вскоре коммунистический переворот, и мы опять учимся жить по новым правилам. Это тоже вот закладывает вот этот абсурдный пересмешнический характер, потому что постоянная вот круговерть общественных устройств. Постоянно кто-то тебя завоевывает, и тебе нужно к нему приспосабливаться. Переходя к Китилове и тому, что она очень любит это слово «правда», Етилова, как они часто говорят, наряду с Эвельдом Шормом, пожалуй, главная моралистка чешского кинематографа, и Маргаритке, как я для себя сформулировала, вот услышав такую зацепку с ее стороны, что это фильм о творчестве, то, что это картина о творческом импульсе, и Моральном аспекте игры. То есть, когда созидательный импульс заблокирован, а в искаженном и неправильном мире он заблокирован. Героини вначале решают, что поскольку мир испорчен, то нам тоже нужно испортиться. Но так как они такие вот как бы куколки ну то есть не совсем люди, а что-то на границе человека и марионетки, то, соответственно, это тоже элемент игры. И их жажда к творчеству она проявляется в виде разрушения. И вот интересно, как здесь работает и включается моральный аспект. Пока uh-huh. это разрушение обратимо, оно также становится частью игры такой деконструкции мира. Отсюда все это разрезание кадра на лоскутки, которые затем легко собираются обратно. Но как только эта веселая деструкция переходит из мира идей в вечный мир, утопает в вечном мире, и, и она становится необратимой. И невозможно растоптанную еду и разбитые тарелки вернуть в их нетронутое состояние. Попытка в финале сложить осколки, она в сути своей фальшива. Такое согласие на жизнь во лжи. Очень соглашательское фальшивое исправление, дабы избежать наказание, понятно, что тут в широком смысле как кара небесная, да, согласие на ложь, фальшивое исправление, и в этом можно углядеть, естественно, и большой христианский подтекст, притчевый, и естественно, бунт против коммунистической системы, как новой религии, такой симулятор. Мне кажется, вот это один из главных литмотивов этого фильма, ну, путешествие вот этого творческого духа, заблокированного испорченным антиморальным миром.
2: Можно еще провести параллель с монтажом, мне кажется, потому что монтаж, это же ты нарезаешь то, что было цельными кадрами, из этого у тебя что-то получается. А когда ты нарезаешь или разбиваешь тарелку, то потом ты никак ее не можешь склеить. Если немножко, может быть, вчитывать, это такое метавысказывание Веры Хитиловой.
1: Да-да-да, безусловно. Но Хитилова, она же и, и к постмодернистам относят ранним, да, это абсолютно имеет место. И к сюрреалистам. Речь. Ну да, это сюрреалистом с собой собой. Но тут надо сказать, что в Чехии вообще очень сильные традиции сюрреализма, дадаизма, в том плане, что вот эта христианская идея, она ушла «Вечный мир» – это вот тоже такой лейтмотив вообще чешской нации, чешской истории. «Ушла вечный мир» – она проявляется вот в этом пересмешничестве таком, вот очень вечном юморе. Если вспомним мы того же Швангмайера, тоже его апелляцию к эстетике дадаизма, готовых объектов, дадаистских натюрмортов, то это тоже вот эта его такая нарочитая тактильность и вообще отдельная философия тактильности. Активно разрабатывает ее, придумывает какие-то новые способы физиологического воздействия на зрителя – это тоже вот уход такой заблокированной духовной идеи в этот вечный мир. Через низ-вверх. В этом плане Хитилова, она ну, абсолютно в ключе вот этого чешского авангарда, его более радикального крыла, да. Хотя тема правды и приспособленчества, и лицемерия, и так далее, она проходит через все чешское кино. Она, безусловно, не лобовая. И, конечно, в этом сила что это нужно очень так хорошо покопаться, такой некий модус. Когда очень много насматриваешь, что просто уже это чувство
2: Костя, тебя хотелось услышать по поводу Маргариты. Есть несколько
0: мыслей, да, но так они немножко разрознены. Мы смотрим фильмы в разное время, хотя сейчас есть, конечно, уже такая возможность фильмографию режиссера смотреть хронологически. Я сейчас подумал, что у Маргарит, как же получается, в первый раз появляются вот эти яблоки, там много-много яблок, плод с древопознания, и следующий фильм даже называется «Райских деревьев, вкушаемые плоды», и дальше уже в название вынесено яблоко, «Ставка яблока», называется картин где Менцель играет врача. Это образ, который она нашла. Получается, что она начинала там с каких-то этюдов документальных. Дальше Виктория упоминала эту новеллу в Граббловском альмонахе. Она такая псевдодокументальная. То есть кажется, что нам сейчас просто про работница Пщепита расскажут, а из этого там вырастает просто вообще сложно даже так, запросто сказать что. И вот второй полный метр Маргаритки, он вот такой уже действительно он коллажный, универсальный по смыслам, по всему. И в нем в то же время какая-то сформированная образность и как будто бы хитил его дальше в карьере своей идет по этому древопознанию, и, может быть, к концу 80-х, началу 90-х годов добирается до самых его низов. Виктория говорила о своем неприятии одного фильма, а мне вот как раз в юном возрасте очень вульгарным показался фильм ⁇ Наследство ⁇ А дальше ⁇ Ригнутые из рая ⁇ это уже Рубеж веков, фильм про нудистов, про движение людей, которые проводят вместе время обнаженными, и в названии, и в самой теме тоже нас к этому райскому саду возвращает. То есть это такая основная сквозная тема ее.
2: Кинематограф Хитиловый кого-то прорастает из маргарита. Ты к этому ведешь, нет?
0: Кинематограф Хитиловый как будто занят тем, чтобы осознать, куда же человечество ушло из рая. Так, угу. да, и какую ответственность оно теперь должно нести, каждый тот на себя берет.
1: Да, абсолютно точно. Вот мне понравилась формула ⁇ Человечество ушло из рая ⁇ и какую ответственность оно на себя берет. Я подпишусь, да.
0: Часто очень говорят, что вот героиня Маргаритка издеваются над мужчинами, и Хитилова там во всех своих фильмах высмеивает очень желчно мужской пол. Я вот не уверен насчет морализма. Я считаю, что скорее она выдающийся этик. Собственно, не над мужчинами она издевается, она а человеческой глупостью из фильма в фильм. И даже те фильмы, которые, наверное, не комедийные, не трагикомичные, там все равно вот есть обязательно просто люди, выставлены не в очень хорошем свете. Скорее просто мы видим, что люди, ее немного разочаровывают на каждом шагу. То есть автор просто показывает, что вот эта тема ответственности не готовы люди взять на себя ответственность, не соответствует они какому-то представлению. Много есть у нее локальных фильмов с этими вопросами, а «Маргаритке» — это фильм глобальный. Если так проводить какие-то параллели, то мне кажется, что она решает примерно ту же задачу, которую в 21 веке, например, Ларс фон Триер поставил и пытался решить в фильме «Догвель». Но только Хитиловой на это понадобилось там 70 с чем чем-то минут всего-навсего.
2: Кстати, да, хронометраж «Маргариток» и вообще многих фильмов Хитила, мне кажется, это такой микроповод для ленивых, почему проще посмотреть, чем некоторые другие фильмы, скажем так, из некоторого канона истории кино, они достаточно короткие. Не so,
0: сильно и... длиннее серии иного сериала
2: современного. Да, это не рождение нации.
0: Еще одну параллель хочу просто да, провести. Да, да. Мне кажется, она будет интересной. Про, может быть, какую-то невостребованность, ты, кажется, сказал там именно в условиях социалистического общества. Мне кажется, опять же, это универсально. Молодой человек не может найти себя ни в каком обществе. Не будем говорить, ну да, этот же фильм Критерионы сдал, все его смотрели. Наверное, для стран с любым политическим устройством он актуален. Просто вот из самого фильма, да, мне кажется, что он не говорит именно вот об этой ситуации специфике, но в то же время она проявляется в таком моменте, как отношение к еде. Мы можем привести пример другого великого европейского режиссера сатирика Марка Феррери, да, у него в фильме «Большая жратва», герои просто от изобилия гибнут, бесконечно потребляя какую-то еду, переедая, а герои маргариток, они все время голодны. Молодые люди в социалистическом обществе, они все время доедают, они идут на обман, чтобы поесть, то есть вот эти вот мужчины хотят подтверждать этих девушек, а девушки жаждут потреблять, это да, просто пищу да, для начала. То есть еще рано говорить о чем-то другом. Условно мы можем сказать, что вот это фильмы антиподы, но вот чем-то они в то же время, в общем, заражены. И про универсализм Маргариты так говорят иногда, что там какой-то фильм хорошо сохранился и так далее. А этот фильм, он, в общем, по-прежнему эстетическую актуальность свою сохраняет. Звучит, воспринимается лучше, чем многие другие последующие ее фильмы за счет этого универсализма который очень сложно разложить на какие-то кинетографические приемы, потому что, мне кажется, что это уже 80-е годы, хочешь снять претенциозный фильм, возьми и сними одну сцену в цвете и в ЧБ, смонтируй это, и вот это будет претенциозность без какого-то ни было содержания высказывания. А у нее вся смена фильтров, тщательный короткий монтаж, они, как работали тогда, ну, мы не можем предположить, как это смотрелось тогда, так это прекрасно смотрится абсолютно свежим кинетографическим языком и сейчас мне очень понравилось Владиславу Шувалову такие про творчество Хитилова и сказано, что в этом мне кажется секрет долголетия фильма в частности то он объединил идеологических противников то есть людей, mm-hmm. которые совершенно по-разному смотрят на жизнь то есть одни видели в этом фильме эпикурейство, как будто бы героини смотрят на жизнь но Бога нет, значит все дозволено, нужно получать удовольствие, разрешают себе использовать всех ради своего удовольствия, другие зрители с совершенно противоположным взглядом на жизнь наоборот увидели такое схохохологическое кино, если мы будем жить таким образом, то вот это и приведет нас к апокалипсису. То есть фильм настолько как бы открыт обеим трактовкам этим и многим другим еще. Понятно, что великое произведение, оно всегда больше художника, как человека. Но то есть это вот именно тот случай, когда есть какое-то высказывание, которое можно трактовать самым разнообразным образом, при этом не вступать в какой-то там заочный спор с режиссером. Мы можем предполагать, что все имело с виду, на самом деле. Допустим, если не знать, что Хитиловой какая-то, собственная история с железнодорожными вокзалами, я вот эти вот колеса поезда воспринял, что это такая иллюзия просто на начало кино. Кино — это главный новый медиум, при помощи которого мы будем сейчас как бы задавать с какими-то этическими вопросами. Вот он, прибывает этот поезд, сам фильм по-своему в том числе, это не постмодернизм, но отдает уважение. уважения традиции немой комедии, вплоть до того, что там начинают кидаться едой, но и, в принципе, комедия обмана. Мне кажется, это очень интересно, то есть это уже какой-то там третий, четвертый кинематографический цитатный план, но в моем представлении это часть чехословацкого кинематографа. Не знаю, может, Виктория подскажет. Был замечательный телесериал «Гэгман», по-моему, Юрай Херц, режиссер, 87-88 год, его показывали по позднесоветскому телевидению, там герой оказывается на киностудии, где сменяют друг друга моды, немой комедии. Показывают нам Чаплиновскую комедию, там, Ллойдовскую, там, какую-то еще. В «Маргаритках» есть что-то подобное. Такой вот экскурс, первый курс, где показывают будущим кинематографистам, как зарождалось и через что проходило кино. Последний тезис про кино как универсальный медиум. Визуальная часть фильма «Маргаритки» это в том числе какие-то эксперименты оператора фильма Ярослава Кучеры, который может быть, были какими-то фотографиями, фотоопытами его сами по себе, которые Хитилова посчитала необходимым использовать вместе с актерами, вместе с этим звуком, чтобы они не остались просто изображениями сами по себе. Есть в Фейсбуке такой человек Руслан Кулевец, у которого блог в основном состоит из скриншотов или серии скриншотов какого-то авангардного экспериментального кино. Он выложил, кажется, три скриншота из фильма «Маргаритки». Просто чтобы был понятен контекст, это Ширли Кларк, Мари Менкин, режиссеры не сюжетного кино, где какие-то образы использованы. И вот в этом контексте вот четко очень ложится, что вот в Маргаритках все это тоже есть. Но в Маргаритках это все работает на философскую идею и на какие-то вопросы. То есть это не абстрактное искусство, это искусство ну и абстрактное тоже, но
2: и при этом предельно конкретное и этическое. Мы уже пришли к выводу, что в фильме есть все, что там можно увидеть, не обязательно обсуждать это с самахи. Хитиловой, как бы сверяться с ее представлением, точнее, о ее фильме, но я думаю, что красивым финалом нашей беседы, в которой было много подвешено вопросов, которая сама похожа на калаш, если Виктория посоветует несколько книг, статей или фильмов, которые, возможно, были бы полезны тем, кто заинтересовался творчеством Хитиловой и Чехословацкой новой волны в частности.
1: Да, спасибо. Совсем недавно вышла большая монография о вере Хитиловой в издательстве Опустошитель. Там собрано большое количество статей практически все, что писалось, в русской сегменте о ней, плюс некоторые переводы. Это очень удобно, потому что, например, та брошюрка, которую мы делали к ретроспективе Веры Хитиловой в кинотеатре «Пионер», она, естественно, была полностью разобрана, там она републикована. Также там републикован очень интересный текст, исследование Яна Кучеры. Оставлю ремарку, что не нужно путать его с Ярославом Кучерой, супругом и оператором лучших фильмов Веры Хитиловой. Ян Кучера – это известный чешский теоретик и кстати, один из педагогов фаму, можно сказать, один из крестных отцов Чехословацкой новой волны, потому что словаки тоже многие учились фаму. Фильмы Хитиловы, как мы уже, наверное, убедились, а в ходе этого разговора их надо рассматривать буквально по кадрово. Вот у него почти и по кадровое такое исследование фильма Райских деревьев ⁇ Кушаем плоды ⁇ где как раз затрагивается, в частности, вот фольклорный языческий аспект этого фильма. Вот много говорили о христианско-религиозном, да, mm-hmm. вот есть и такой просто сказочный, даже он там какие-то сказочные образы рассматривает поэтому если вы хотите погрузиться могу вам порекомендовать некоторые статьи в записках которые публиковались ну это переводы скорее чешских текстов я на куче еще одного исследователя и вот эту книжку большую так что это праздник для нас вообще не так часто выходят книги о чешских режиссерах я тоже очень надеюсь продолжить эту традицию есть планы ну не буду пока обнадеживать но мы работаем над этим конечно есть и что почитать в этом плане фигура Веры Хитиловой, она как-то в таком выигрышном положении на фоне многих чешских режиссеров.
2: Ну, тогда будем ждать ваш проект-сюрприз, потому что книга издательства «Опустошитель», как я понимаю, не совсем легально собрала эти, эти тексты. Не знаю, насколько можно считать неисследованной фигуры, но, тем не менее, не очень, наверное, широко описанной, во всяком случае, в тех статьях, которые легко гуглятся, потому что, в общем-то, если их искать, то, ну, условно говоря, 10 текстов про Веру Хитилову, практически все, что мне удалось найти, например, сейчас, когда я повторно осматриваю что есть. Поэтому вот в такой тоже двусмысленной ситуации мы находимся, как и героини Маргариток. Ну что ж, тогда будем прощаться. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что те, кто нас послушал и не смотрел фильм Веры Хитилова, обязательно их посмотрят. Те, кто смотрел, захотят их пересмотреть или, может, посмотреть те, которые не видел. Это действительно целый огромный потрясающий мир. Всем спасибо. Пока-пока.
1: Спасибо большое. До свидания.
0: Кто смотрел фильмы Хитиловые и не хочет их пересматривать, пусть посмотрят фильмы Шорма, Ирыша, Пасара. Юрачика, Герса Всего доброго